0: 嗨，我们是引爆你内心小剧场的棒，我是 c l e o 我是 Barbie， 欢迎
1: 来到我们的 Podcast。在这里，我们会用自以为是的看法。让你心中的小剧场被我们默默的勾勾起来，让你一集接一集欲罢不能。你有没有被卡住的经验？哦，我不是说什麼,什么叫卡住，<笑>卡到什么？<笑>就是说人生的历程中啊、嗯，你有没有卡到的、嗯？就是有很迷惑，不知道该下一步怎么办的经验呐、啊？哦，一定有的啊！你这尤其是年纪
0: 越小的时候、嗯，越有这种不知道未来在何方的那种感觉。是，这就是为
1: 什么我要在这个学校担任自爱咨询老师的。嗯、这个原因啦嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯，这倒是你有跟我讲过。是啊，嗯
1: 、应该是这样说啦、嗯。我觉得在直癌很迷惘的时候，嗯，如果有人适时的点一下你哦，嗯，其实，在很多的时刻，你好像就会豁然开朗了。对，没错。嗯，想到我当时，哎呀，这样好像是画当年的概念哈、哦。嗯<笑>，但是真的那时候，我就算是高中考大学，嗯，也有一阵迷惘的时候嘛。哦，你是
0: 说选科系的时候吗？哦、嗯
1: 呃，对，嗯、呃、我们那时候就觉得从小学、国中、高中。中都会有人告诉你说：“哎，下一个阶段你要干嘛、嗯？”可是从来没有人告诉我们，职场经过学校这一段，职场要干嘛。没有人告诉我们
0: 、哎嗯。我觉得在大学的时候啊，像我们那一代，可能这方面的知识还蛮少的。嗯、可是现在蛮多大学都有致癌辅导中心哦、嗯，我觉得这是现在孩子比较嗯、呃、幸福的地方，对，真的是很幸福对对
1: 对。但是有这些资源却不知道怎么用，就是比较可惜了。嗯,嗯那所以我想说，如果大家呃不小心滑到我们的这个、呃、<笑>频道哦，真的可以听听看，就是、嗯、当初我们是怎么样去点醒哦或。或者是被点醒的那个、嗯嗯嗯、呃感动，我每次都说啊，嗯、如果能够当一个小小的，不要说光明的光明小蜡烛、嗯，嗯，那被点到的真的也就算是有一个安心的感觉哦。回想到当时，你看你要选科系，你怎么知道要选这个科系啊？嗯
0: ，我当时选的
1: 是大传系哦、嗯對，可是
0: 我。高中生大学没有迷惑的感觉，因为我一直以来都对这方面还蛮感兴趣的，嗯哦、是所以嗯，从小也就会摸一些器材啊、设备啊。哦，真
1: 的、啊？对对对，然后自己小就會自
0: 己也会录音啊什么的，所以念大船系这件事情没有迷惘。嗯，我觉得是毕业前还蛮迷惘的。哦，大学毕业前是吗？对对对，哦、大学毕业前怎么说、嗯？因为那时候专业念的是大船嘛，嗯，可是其实大学的时候有去实习。过大众传播的生态其实对身体不是太健康了、哦。你
1: 是说熬夜的部分吗？啊、熬夜啊，
0: 哦、然后嗯、呃，上班时间不固定啊，嗯、然后其实嗯、呃，很多时候都是属于很匆忙的状态，压、呃、力很大，你压力很大，对，挤时
1: 间嘛，哈、嗯。
0: 对，无论是你是到嗯、呃、业界去制作节目，嗯，或者是你要到新闻界去跑新闻，对，其实它都是时间压力很大的工作。是，那我自己本身的个性又不是。那么基础的啊对，所以对，所以我会觉得，虽然我很爱这个专业，嗯、可是我的个性不是太适合
1: 做这个专业。哎、欸，我觉得你说到一个点上了、嗯，就是你还蛮了解你自己的个性，的。对，没错。你在你了解自己的个性，然后你与这个职业它的这个属性跟习惯，如果是相冲突的话，你勉强去做这一份工作，你真的就是压力大，就很
0: 痛苦，对,嗯、对，要不然就是胃痛、
1: 嗯，要不然就是整个就是有情绪性上面的问题，对、嗯，所以真的。大家不管是同学还是已经就业的这个听众哦，嗯，如果觉得这个工作跟你的生活习惯其实是很背道而驰，嗯，真的考虑一下，就是你去改变你的生活形态，真的是有一点困难了。
0: 对，像我刚刚讲的是、嗯，我是不是生活很急促的那种个性嘛？可是相反的哦，如果你是夜猫子，嗯，早上都爬不起来，欸、然后但是你却可以在比较夜深人静的时候做一些比较属于创作性的东西。嗯那你就还蛮适合走这方面的方向哦,哦。那朝九晚五的工作可能就不太适合这种人。
1: 对、嗯，因为真的朝九晚五，你大概就六七点就要起床是啊，是啊，是啊，都要赶交通工具嘛，哈、嗯，嗯，对，所以这个部分可能大家都要在进入职场前去思考自己到底是什么样个性的人，嗯，什么样生活形态的人，这个才比较实在啦。对，嗯、我想先带给听众们是一个感觉，就是每一个阶段都会有卡卡。
0: 对，像刚刚那个是比较小的时候嘛，嗯、其实你进入职场工作一段时间之后、嗯，也一样会有不顺或者是转不过去的点
1: 。对啊，
0: 在职场之后的第一个不顺转不过去的点呢、嗯，可能就是要思考一下说，诶、欸，那接下来的这一步该怎么走呢？嗯
1: 对啊，有一本书的作者、哦，那本书叫做《二十世代》，你的人生是不是卡住了？嗯、这本书的作者梅格·杰、嗯、伊他说，百分之八十的重要足以影响你人生的事件哦，大概就会发生在三十五岁之前。对，就
0: 是差不多二十几岁啊，到三十五岁之间，对，会
1: 有很多的呃人生十字路口或者关键点，你要去抉择啊、哦嗯。比如说你要选择什么样的工作，或者工作几年后你要转职，甚或是你要面临到人生重大。的抉择，你要结婚、生小孩，都会是一个很重要的转折点嘛？嗯嗯，这个时候你会在进入这个阶段，你要转换的时候，就会面临到可能我们俗称的“卡卡”的时间啊，嗯嗯嗯、这个就会然后去思考说：“哎、欸，我站在这个十字路口要怎么办？”好，对，那我们拉回来哦、喔，我刚刚哦跟你有在讨论过这件事情，嗯、就是说许多重大在我们两个的关键时间点，都会是在三十岁、嗯四十岁。都会在这个时间点会有一个要蛮大的转折点的这个地方哦，对，没错。比如像三十岁，你的转折点大概是什么？跟我们聊一下好不好？三十到三十五之间，其实我
0: 转折了两次啊、哦，真的，一次是从第一份工作要跳到第二份工作的一个勇气啊，嗯、因为、哦、呃，长期有在发了我们节目的听众应该也有听过这一段嘛、啊嗯，就是呃，我的第一份工作在还不错的公司，对，呃，如果你一直不给自己机会哦，转换到下一份工作。去哦，可能这就是你一辈子的工作。嗯，那我那时候认为说必须要挑战一下我自己，对，所以我就下定了决心离开了第一份工作。那、嗯、后来到第二份工作是真的，呃，如果自己所预期的很好、嗯，也换了不一样的位置，然后拓展了视野，嗯嗯当我第二份工作换第三份工作的中间，其实也有一个转折点、嗯，就是我那时候觉得我能力有一些缺乏，嗯，后来我就做了一个选择，很大的选择、就是，对，到国外去进修、嗯。其实我的第二份工作也是很好的工作，嗯、但是，嗯，那时候还年轻、嗯，所以会觉得说。我还是想尝试一下圆梦这件事情哦、喔嗯，所以就出国去念书
1: 。你怎么样是去看待本来手上既有的这些资源哦、喔、人脉哦、喔？你是怎么去看待？说我到底要放下这一切，然后去出国念书，回来还不知道减不减得起来耶、欸？这就
0: 是当时挣扎的点了、嗯。其实你在职场上工作好一段时间，嗯、你会有你自己的人脉、啊，你也会有你自己在职场上的累积、哦。如果你要出国念书，其实就是完全归零。嗯、可是我怕不怕呢？我那时候怕、嗯，做不做呢？那时候只是凭着一股信念、欸嗯，因为信
1: 念是，嗯
0: 、呃，我会认为如果我一直想做的事情没有去做，嗯、我会后悔。
1: 哦，你就是觉得说，与其你保持同样的步调一直往前走，嗯，应该是说你确定的是前面应该是很光明磊落，但你不确定的是，哎、欸，如果我选这个会不会更光明磊落？
0: 嗯，其实不是哎、欸，是否光明磊落我都不知道。嗯，嗯但是就
1: 想去追那个梦。哦，是这样子、嗯，我跟你有差不多的际遇，但是我的出发点是不一样的。嗯，呃，那时候我在一份非常好的公司哦工作。嗯，那时候我觉得说，哎、欸，我。真的越工作越觉得自己害怕了起来。嗯、为什么害怕？觉得说完了，我在这工作上面好像没有任何的进步，而且我也不知道我要从哪里进步、嗯，用什么东西去让我进步，我真的不知道。嗯，我只能一直想象说，如果我都不动，嗯，这个工作我必须做到六十岁，我到底拿什么继续下去？哦，对。我那时候选择转
0: 折的点、哦，其实也有这样子的一个星星在里面，嗯嗯嗯、就是你手上的技能现在是够的，对，但是未来够吗？我能够确定的是，嗯，好像不太够。对
1: ，那时候我是做的是行政工作啦，我真的是觉得我在使用我自己的劳力。嗯，这样说好像很奇怪，但是劳力居多，大概有三分之二都是我的劳力，嗯，三、嗯、分之一才是我的脑力。嗯，可是我一直觉得，如果这件事情再持续下去，嗯，我可能到五十岁我就没有体力了。嗯
0: ，是没错。嗯,嗯,嗯行政工作真的很容易到最后会变成它就是纯劳力的工作對。对啊，因为你
1: 要一直去询问大家，然后是可能把这个东西从这边移到那边、嗯嗯，然后再说，哎、欸，我这个活动什么的、嗯，大概就是这样子。我会觉得说，哎、欸，如果我在五十。所以办这些活动，然后对着是这么年轻的人，嗯，我真的可以吗？
0: 对，所以通常行政工作都比较适
1: 合初出社会咯、嗯，然后刚开始接触工作的人来做嗯，嗯，是。所以当时我就决定说，那我不要做了，嗯，呃、我也是出国去念书了，嗯，就觉得啦，在年轻的时候啊，应该要做的第一件事情叫做是。我应该要确定我自己到底想要什么，然后投资自己、嗯。
0: 对，没错，
1: 我相信你我都是这样的。你看，我们刚刚讲说
0: 出国念书啊、嗯，其
1: 实这就是投资自己
0: 的一个最明显的一个方式嘛嗯。嗯，因为像我当时是工作场合，其实接触到非常多的日商啊、哦哦，然后我自己也对日文有兴趣。对，但是其实我在台湾学了非常多年日文都没有学好嗯。嗯，自己衡量了一下，在这样子的职场大环。环境里，因为以前在园区工作嘛，嗯、那园区工作比较多的是美商，嗯、可是日商也不少啊。嗯、但是园区里面大家必备的能力是英文能力，可是日文会的人就较少。嗯，那所以我那时候就觉得说，我认为我应该再增进一项语言能力，所以我就到日本去念书、哦，把日文学会回来。哦，你是看中大家就选了一个不一样的语言？嗯、对我是有经过，就是去衡量比较过的，哦、就是我做这样子的投资。究竟它值得吗、嗯？那它会不会为我的未来的值癌带来比较多的收益？是我可以
1: 预期的。嗯嗯，哎、嗯欸，你这个方法很聪明哎、欸嗯，就是这蓝海策略吧。哎、欸，对我当时选的是蓝海策略，对，對就是别人一窝蜂，如果都是英文好，你就没有什么样特别的逆 i 的点嘛，嗯，嗯嗯你就拉了一个是不同的语言，是而且是第二大家应该很重视的语言。你不是对可能找一个哎、欸、法文、拉丁文，那不是不好，而是园区没有人用这个。是的
0: 。哦，好聪明、哦嗯！因为像半导体、嗯，日本也是
1: 很发达的，所以在园区
0: 其实日商是很多的、嗯。我可以确认的一点是，我学了日文回来之后，它一定是有用处的。那无论说我往后是要进日商工作啊，嗯、或者是回来我想要从事自由业做日文翻译啊、嗯，都一定会有一个方向、嗯，是知道这样的方向我才去做这样子的进修的。果然不出你所料，你就去日商、啊嗯。对，所以后来回来之后，我就很。顺利进了日商。对、嗯，我觉
1: 得大家是这样想啊，投资一定有它的报酬，只是不晓得什么时候回来。嗯，像你就是后来进入日商嘛，是像我就进入外商、美商、嗯嗯，所以大家都会有一个不同的时间点去收到这个成果，嗯、我觉得蛮好的。我们那个年代什么脸书啊、什么 IG 并沒有,没有啊，对
0: ，所以你那时候有<笑>、哎、啦，就很出奇
1: 啦。哦，那超出奇了，嗯、對,對,对，你就是把现实跟你知道就是网络上的东西你是拉开，嗯，可现在不是哦，现在是。太多信息很及时對，你就会觉得网络上大家都好完美哦，嗯嗯、好好炫耀文哦，好闪电文哦，嗯、你就会脱离真实的世界，是真的是这样吗？好，你就回到自己的原点，说你到底要什么、嗯？真实世界是什么？去评估自己的能力，去把这些东西拿回来。真的不管怎么样，自己建立自己的个人品牌才是最重要的啦。嗯、哦、嗯嗯。嗯嗯好，这个是在自己是最好建立自己资产的这个部分。那再来呢？我很想要跟你聊一件事情哦，嗯、就是说，在这样的一个职场这么多年以来，嗯，除了我们自己投资自己之外，有没有一个还算是呃重要的一个叫做人脉资产？嗯、呃，
0: 我在直癌上的人脉累积的不少、嗯，可是我一路来、嗯，我好像没有运用过人脉去做有利于我自己的事
1: 情。没有，你个人太老实了啦对、啊啊。你是属于比较当心自己，然后老实的那一
0: 派、嗯，应该是这样说啦、嗯。很多人很喜欢哦，在直癌这条路上啊，去建立很多人脉，嗯、也很多老生常谈呐、啊，就说人脉就是资源呐、啊嗯，你帮我，我帮你。啊，我觉得这些话说的都没错，嗯，就是建立起一个比较完整的人脉网在职癌上是一件重要的事情。可是呢，这件事情其实它是有代价的，对，就是你在职癌上如果解释到一些人脉，那你可能会运用这些人脉去对于你的职癌做。进一步的发展、嗯，但相对的，如果你在直癌上欠这样子的人情啊，嗯、你也必须要去还这个人情。對對所以，当有一天别人来跟你求什么样的帮忙的时候啊，嗯、你也必须把这个人情还掉。嗯、那有些人是运用这样子的方式，运、嗯、用的蛮娴熟的、嗯，可是我自己是不喜欢啊、嗯，不知道会不会要了人家小的，嗯、然后必须要帮人家大的。大的对对，但是能够妥善的运用自己的人脉。资源是很不错、啊，嗯嗯，
1: 但我还是坦白说一句话，我觉得大家的眼睛都是雪亮的，嗯，你交这个朋友或者是你的连接是目的是为什么？其实大家心知肚明，
0: 对，其实是,是心知以前我有一个老板，嗯，他就是刻意的去参加一些商业团体，嗯，他自己很想要创一番事业哦，可是他没有什么人脉、嗯，所以他去进入这样商业团体，希望可能可以得到什么样的机会或发展、嗯。后来我看他。大概两三年过去之后啊。说实在的，找上你的哈，都是要叫你投资啦。嗯，真正能够从这样子的人脉往流向什么是比较有利于你的东西哦、喔嗯？我这样子的观察其实是零哎、欸嗯，应该是比较好的人脉运用是顺手一帮、嗯。我可能就是不一定是要呃什么样的回馈、嗯。那当有一天你可能碰到什么困难的时候，哎、欸，人家会记住你当年的顺手一帮，呃，就是让你这样困难迎刃而解。没错，这个是我觉得人脉运。用可能会比较好的
1: 面相，嗯，你说对了，嗯，因为从头到尾，我相信我的人脉的建立大概都是以这种心态去做的，也就是我确定我要跟你有所连接，我的初衷就是我一定帮你。对，嗯，我一定帮。那我帮不了的，我会说啊、嗯哦，比如说你跟我借个什么钱什么，我真没办法。嗯，但其他的部分，啊，比如说，啊、哎、你帮我介绍有没有人想要做这个工作啊？你帮我看看有没有人需要这样子的产品啊？嗯、是是，这个都没有问题。这个我就是存着好心，顺手一帮、啊。对，那
0: 这种事情帮多了之后呢，等到有一天你一个不小心需要什么样的帮助啊，别人也会顺手一帮你的。是，
1: 是是嗯，哎，我真的觉得就是你不要存着特别的心态去做这件事對存
0: 着特别的心。是不会成功的，对。然后
1: 自然而然的话，嗯、这个东西就会回到你身上。其实帮我好多好多的忙哦、喔，在这个职场上、嗯，你可以举一两个例子吗？比、呃、如说啦，曾经前东家我当这个招募的这个小主管，嗯，嗯在呃面临第一个人选呃去面试的时候，其实比较没有人有这个资格去面试比较资深的人选，嗯。嗯大家都没时间，我就想说，好吧，那大老板没时间叫我来，我就去做这件事情。嗯，当然，这个人选我不知道，后来居然是公司担任什么长，嗯、我不晓得，因为他看起来就是一个很严肃。不大笑啊，不大说话的人，但是我就是真的是很诚心跟很热情的招待他、嗯。没想到呢，他最后成为上市公司的法务长，嗯，那我也变成他的 VIP， 也就是所有我要问的法务问题，直接他都帮我插队，帮我处理合约，帮我直接去找律师，帮、哦嗯、我直接找小朋友去解决。哎、欸，这是
0: 一个很好的原分、欸，是啊，是啊
1: 、嗯，到现在，嗯，我只要有问题，我直接是问他说，哎、欸，如果。我的公司碰到这个这个问题怎么办
0: ？嗯，他就是我的法律顾问了。对，有一个懂法务的朋友是一件很幸福的事情。嗯、他就会说、嗯：“哦，
1: 你要这样这样这样解决。嗯”嗯，我真的知道不要刻意的去做什么。嗯、这些人，你如果够成意、嗯，人家一定会来跟你做朋友的。
0: 对，没错、嗯。嗯，
1: 这个是我学到的第二件事情，而且在年轻的时候就必须要先学会哦嗯嗯。嗯，那我们再来回到一个事情，就是我想这一段期间从二十几岁。嗯，呃，开始出社会到现在，我们已经工作了这么长的时间，对，有没有哪一个特长你以前已经忘了？后来你把它捡起来的时候，其实在这个职场上帮助你很多的。我也，我先说我有，好啊，呃、我在年轻的时候，因为社团很多啦，我就成立一个叫做书法社。嗯
0: 哦，有听你讲过。对
1: ，那那个书法社其实当初成立的时候其实很辛苦啊，因为谁要去书法社啊？感觉他很瞎，<笑>很老，很老派,很老派的社团，很老派。然后也没有什么好玩的，就一堆老人跟你在那弄、嗯。那我那时候还是二十岁的小朋友哈、嗯嗯，但是因为我本人就很喜欢一个比较古典的这些艺术的东西。嗯,嗯那时候就是很很傻的开始创造书法社啊、国画社等等这样的一个东西。嗯。嗯嗯这么久，你就会培养一个兴趣，叫做写书法。嗯那我每一年的年末也都会写春联，写、嗯、一个斗方。斗方就是那个正方形的有有，啊、哦，福福到春到的那个叫斗方嗯。嗯，我就会写斗方，因为很简单，我就会送给办公室的人。嗯哼，我再写一两百张。嗯嗯，然后不然就是参加书法社，就是坐在那边，就是一个老人书法，然后在送写<笑>春联送人。嗯，大家就做这件事情，然后。呃，也没有要干嘛，就是觉得哎、欸，我写个虎虎生风结、啊、缘，对对对，什么牛年吉祥啊，嗯、类似这样嗯。嗯，就我不知道为什么建立了很多很多的公司的好朋友，哦、陌生的人脉，对对对、嗯。那每当你要去，比如说想去会计拿一个什么发票给谁，啊、嗯，嗯、会计看到你就说哦，你就是那个会写春联的人啊，哦
0: ,哦、嗯，用你自己很很,很,很擅长、很喜欢的事情，嗯、然后在比较不经意的状态之中就听。你自己结交了很多人，这个是
1: 结交善缘哦、嗯。更好玩的是，嗯、只要有部门要写什么海报啊，写、嗯、什么，都会来问你说：“哎、欸，你可不可以包一个红包？我请你喝咖啡。哇”包
0: 红包，對
1: 你帮我写一个什么給？嗯，给我们，就是啊，你字很漂亮。嗯嗯，类似是这样，就会传开。嗯嗯，传开，你就会有很多很有趣的事情发生。五秒香，丢<笑>、欸、啊，不是很看重的兴趣，嗯，但却变成你的特点。
0: 哦，对、嗯，它会让你有一个让人家记忆的点啊，记忆点啊，点嗯、对啊、嗯
1: 。但我觉得除了要这些记忆点，除了会这些东西之外，在职场上学到最多的就是理性化的去看待你所有事情、欸。哎
0: ，哦，没错、嗯，因为年纪比较小的时候啊。嗯、呃，你常常会看到有一些人哦，在职场里面会有一些情绪性的表现，嗯、对，比如说呃，说话比较大声、嗯，或者是委屈哭，对，哦，很多哎、欸。可是你知道，看在我们现在这些呃比较高阶的主管啊、嗯、的眼里、啊、资的眼里啊，其实这在职场上是很不专业的表
1: 现。是，那因为所有的情绪，它就是情绪而已，真正是对于解决事情并没有帮助。对,對，因为嗯、呃，
0: 其实职场它就是一个办事的地方啦、嗯嗯，一群人聚在一起，那它的最主要功能是把事情办完嘛。对，如果你运气很好、嗯，可以结交到好朋友，嗯、那就是运气很好 ，lucky、嗯。对，可是如果你没有结交到好朋友，嗯、其实那也是正常的，嗯嗯、因为职场只是一个大家聚在同一个空间，或者是大家聚在同一个团体里面、嗯，把一件事情办完的一
1: 个场所。嗯、对，就是同心。竭力把在这个平台上面碰到的任何问题，把它处理完成。对，就所以
0: 解决事情的时候，比较要用理性的方式去解决是比较。嗯合理的啦、嗯嗯。如果说可能会用一些
1: 呃比较不理性的情绪啊，或者是不成熟的态度啊、嗯嗯嗯，去看待说，哎、欸，如果老板叫你做事，怎么没有先预告期给你三天，让有心理准备？这是不是太瞎？怎么可能？<笑>你知道，我就忍不住说，哎、欸，有些人我请他做事，他就会说，哎、欸，不好意思哦，你应该要至少三天前给我心理准备。嗯嗯,嗯，对，是怎么了吗？嗯对啊、嗯，对，就
0: 是呃，那也要看哦。你如果碰到的主管是很严肃的，嗯、可能。他就再也不会跟你沟通了、欸，然后默默在你的绩效上记你一笔。是啊，就是我交代的事情，你怎么还来讨价还价、啊？是、嗯，还
1: 跟我说要准备期。如果所有职场上的事情都可以有准备期，那要你干嘛？
0: 对我觉得
1: ，<笑>我觉得我举一个例子比较好。你刚刚那个是不好的例子嘛？嗯、我举一个
0: 好的例子。对、嗯，我有一个下属哦、喔嗯，因为我们公司最近人事异动、嗯，那他手上的东西就变成越来越多，越来越多。对，通常我们越来越多的时候，是不是会？呃，比较手忙脚乱，然后不知道该做什么好，嗯，或者是还有一些人哦、喔，就是手忙脚乱，不知道该做什么好的那些人，嗯、他可能也不知道从哪里开始、哦，然后导致事情做得很慢嘛。嗯、哦，还有一种人，他是你给他，他什么都收。但是他会紧张到可能睡不着觉、吃不下饭，哦、然后夜、嗯、就是夜不能眠、夜不能眠这样子的来加班，然后也都不说他到底压力有多大。啊、我觉得这两种态状态都不太好、啊，就是太努力跟太不努力，真
1: 的都不太好。对，所有事情都要平衡嘛，跟中庸知道嘛，对不对？对我
0: 最近碰到这个例子就很好、嗯，就是我的那个下属，因为最近人事异动，碰到很多工作上的堆叠，那他选择是来问我。嗯，就是他有这么多的工作，他该怎么办？嗯，他不是先是用情绪说我“我我不要做这个工作、呃、太多了，为什么？为什么做这个工作？嗯、对他也不会觉得说“嗯、呃，很很紧张，很吃力”嗯。像他的上一任的人员呢、啊嗯，就是这样子，很紧张、很吃力的状况下，最后导致什么结果？他最后自己承受不了这个压力,力、嗯，离职了。对。可是我觉得这一位女孩子她表现的很好的地方是，她会来问我，嗯、就是我现在有这么多事情，我到底该怎么办？嗯、那我是她的主管嘛，嗯、什么事情为先，什么事情为后，什么事情重要，什么事情没那么重要？对，我是可以区分的出来的。是的是的可是她没有办法，因为她是被交代事情的人，嗯、所以对她而言就是每一件事情都重要嘛。嗯、那我在这边再来帮她筛选一次事情的重要。要性哪些事情先做，哪些事情后做，不会互相影响，那他心里就会比较有一个底了。对，就是嗯，帮、呃、他抓出来，做出什么事，什么事情需要多少时间这样子、嗯，那他自己也会比较容易安排他的时间，然后也比较心安定。嗯嗯就不会觉得说哇，好像排山倒海的事情来，然后没有办法接住的那种感觉
1: 。哦，那他是蛮聪明的，用很聪明的方法。去做聪明的事情的、嗯。依照这样的一个逻辑，其实他应该也是那一种。呃，如果他能够越做越多，就是熟能生巧，接下来他的自信心就会建立起来，他也会更有这个弹性跟他的灵活力去面对他要做的事情。对吧？有的，我在他身上
0: 就有看到这样的特质。嗯嗯嗯嗯、
1: 因为我自己认
0: 为，哈，行政工作呢是可以熟能生巧的事情。嗯，所以我在安排工作的时候，呃，我会看这个人员他的学习程度。那我会觉得说，诶，到了某一个时段了，做重复的事情，你应该可以缩短那个时长。嗯、那他其实是有的，他呃，之前是因为接到了很多别的部门的工作。然后有帮忙别的部门的工作、嗯嗯，他自己手上的已经熟能生巧了、嗯，所以在这种有临时任务进来的时候，其实他是可以这样子去应变的。嗯
1: 嗯，我相信这样的努力之下啦，他的自信心自然而然就会建立起来。我认为啦，所谓的自信心哦，其实在新鲜人的身上比较难以看到，是因为他还没有累积到足够的经验值。那在职场久了之后，如果能够在熟能生巧上面去。建立去努力到自己的品牌上，那我相信这个自信心自然而然建立起来啊！大家就不用觉得说，哎、欸，我是不是不够专业？不会、嗯，你一件事情你做到好，那就是一个匠人或者职人的一个精神。嗯，所以这个东西其实在年轻的时候，如果能够把我们刚刚说到那几样东西，呃，一个一个去呃有信心的往前走，在这个卡卡这个部分，应该就会好很多啦。嗯
0: 、所以我们在年轻一点的时候呢，嗯、如果我们能够好好的。投资自己，对，然后把握时间去做学习，对。那对于我们熟悉的事情呢，嗯、在做的过程中能够熟能生巧、嗯嗯，自然而然我们就可以累积我们的自信，然后在职场上就可以取得比较好的成绩。是啊，而、嗯呃
1: 、这件事情如果越年轻的时候完成哦，你自信去面对你后半可能要产生很多的挫折或者是挑战，对，没错，应付自如了嘛、嗯是。所以你知道老人家有说一句话、哦，我、嗯、说人呐、啊、可以苦一阵子，但不要。苦一辈子，对，没错、啊，这句话、嗯，我想就是这个意思跟这个道理了啦。
0: 对我都相信，在年轻一点时候的一些辛苦啊，嗯、是,啊是可以为你在呃年纪比较长的时候带来一些比较美好的成果。嗯、是啊，所以比较年轻的一些朋友们，其实不要怕吃苦哦、啊，有什么嗯、啊呃、好的机会可以去试试看、嗯，即便他很辛苦啊，我觉得你也会在其中嗯、呃、去获取一些珍贵的经验，然后去滋
1: 养你往后需要面对。的挑战，嗯嗯，我觉得任何人生的经验都是来呃帮助你去学习到一些东西，没错，哪怕是真的真的是很痛苦的时候，你也不要放弃自己，嗯,嗯，不要放弃所有的机会。对，我想这个就是不管是我跟你哦、喔，在这个 podcast 里面一直要告诉听众的啦，或者是一直点醒大家，就说、嗯、我们曾经也是哇很辛苦的，嗯、哇我的辛苦真的是讲起来就是很厉害啊，嗯、对啊、嗯，对
0: ，其实每一个时期的辛苦。我都是你未来的养分啊！嗯、我一直相信这句话、啊是啊嗯，是是是，
1: 真的不要以为是老梗或高调，那是真的，是的。哦嗯、那我们今天的这个直癌补充站、嗯、<笑><笑>就到这里先结束，啊、我们下次见喽。嗯
0: ，好，我们下礼拜见，拜拜。拜
1: 拜